1: Vengo en busca de respuestas Con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto Ansiosa de aprender la historia No contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos Y que viven la pensamiento
2: Estamos en algún Estamos lugar bien, que no sabemos tierra, qué es Ni dónde tiene el norte ¿El suelo se mueve o pisamos suelo? Lo que hay es humo. ¿Ves ahí esa voluta que se hace ronda? Ahí, al costado, un poco más arriba. Sí, esa que se espirala como si quisiera cerrarse en sí misma y se arrepintiera después de intentarlo un buen rato. Pero no porque enseguida otro poco más de humo. Un hilo de todo este humo. ¿Ves ese remolino que se repolla? Que se hace de una punta como de pimpollo, como de rosa abierta de humo. ¿La ves? ¿Ve que destella? No todo lo que brilla es oro. Al oro se lo llevaron, mi amor. Eso que brilla, ¿lo ves bien? Es el ojo vivo de Carpincho que venía de visita con su familia. Se quedaba atrás, los hijitos seguían a la hembra... ...y él cerraba la marcha. Y se escondía abajo del muelle de esa casita en la isla... ...que fue nuestro unos días este verano. ¿Te acordás qué animalito más dulce? Lo quemaron. Míralo. Queda el ojito lo más y todo lo otro que era todo ese cuerpo que metía en el agua y tomaba sol en la cabeza y el lomo y cuidaba a las crías, y con las manitos agarraba las hojas tiernas, todo eso, y las hojas tiernas, y las duras, y los árboles también, es ahora Quedarán huesos por ahí, y tocones. nos mira! ¿Qué mira el ojo de los que han sido quemados? Es un remolino de humo que se espirala y se arrepolla en rosa, y el botón de la rosa es el ojo de un animalito calcinado. No pide nada el ojo del carpincho. Creo que le quedó vivo porque le sobró estupor al cuerpito incendiado. No alcanzó la muerte a matarle todo el estupor y ahí está el ojito azorado. Adentro el remolino de humo todavía sin entender, como nosotros. Lo vela el humo que tal vez se vuelca sobre sí mismo porque juega o tal vez el fuego terminó de quemar el estupor que lo mantenía vivo y mirando el ojo y se murió ahora sí, entero el carpincho es tan fugaz la vida de los vivos pero el humo no se acaba y se remolina en espirales que se arman y se desarman que se, que se repollan en capullos que dibujan o son esos ojos de estupor dolorido de la vida truncada de tantos vivos mirá, mira ya hay otro ojo abierto porque todavía no entiende de una leña que se murió de hambre porque le quemaron el, el lado este del bosque y le, talar, y le talaron el lado aquel y le envenenaron todos los lados del río. Y hay otro más, y otro más, y otro más. Y este otro de un pibito de Entre el río que le fumigaron la escuela tantas veces que se le llenó la sangre de pesticida. Y este otro, ¿lo ves mi amor? Más difuso, como cansado y aún así y aún así tan lleno de estupor como los otros. El de la señora que tenía poc y respiró en Rosario días y días, semanas, meses, el humo que se hiciera, una banda que prendieron fuego la isla del delta del Paraná en plena pandemia, y en una bajada histórica del río y llenaron a la señora los pobres pulmones de humo, de la ceniza de tanta cosa viva ahora muerta, de la vida misma del río, de los árboles, y los peces y los ciervos, y los juncos y las mariposas y los pájaros carpinteros y los colibríes y las garzas y los biguás, de toda esa vida hermosa que hicieron yerta ceniza grasienta, que hicieron humo, mi amor, como este que estamos respirando acá, ahora, y que se arremolina y que se arrepolla y hace sus capullos de rosa efímera que se van a caer al piso como basura y que se están cayendo, sobre todo nosotros que todavía tenemos los ojos vivos en el cuerpo vivo y no sabemos este humo cuándo se acaba. Porque no se acaba nunca Y no sabemos bien dónde estamos ahí Qué pisamos ni dónde Porque no se acaba nunca Bienvenidas y bienvenidos A Dante al aire El programa realizado por LAS Y los estudiantes del IPEN 117 Dante Bonatti Y estudiantes del ISAWI Instituto Superior Arturo Invertellía Y el texto que acabo de leer Una parte continúa Es de Gabriela Cabezón Cámara publicado en la revista Cítrica el 25 de agosto. El artículo se denomina Ley de Humedades Ya. Es un artículo que, que lo recomiendo, que lo recomendamos desde Dante al Aire y que nos ayuda a pensar, reflexionar sobre el, lo que está aconteciendo en nuestros bosques bosque nativos, en la Pachamama, sobre los incendios forestales. Por eso mm, decidí iniciar el, este programa así. Programa que ahora vamos a escuchar un rap sobre esta temática realizado por nuestro rapero, Pedrito Sánchez. Luego tenemos producciones que nos acercó profesora Cecilia Yorca, de Lipen 117, que reflexionó con, con estudiantes de sexto año sobre en la materia de filosofía, donde se preguntaron, ¿solo, som, solo somos cerebro? y Realizaron unos spots y lo, lo compartieron con nosotros en este programa y el martes que viene vamos, vamos a publicar, vamos a, a difundir, perdón, otras realizaciones de estudiantes porque fueron varias, están todas muy interesantes y luego vamos a compartir el bloque de... Espacio donde estudiantes de primer año de, de la carrera técnico superior en turismo han realizado diversas propuestas y que vienen realizando trabajos maravillosos con nosotros esperemos que disfruten de este programa y ahora vamos con un tema musical
3: Llegó a la dorada estafa catativa le preso del hielo botando candela Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo para la vida.
4: ¿Qué pasó, qué pasó, Mano Chao y el doctor? Selva, tú eres la vida, donde todos somos iguales, revivamos la única regla, Tierra como hacían antes Lo enseñado sin conciencia Natural es aprendido en la Ignorancia La vida que
3: Marra. le preso del hielo por el Magdalena, llego a Barranca, llego a Barranca, le preso del hielo botando candela, llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá.
5: We don't need no
2: Iniciamos este bloque con el rap de Pedrito Sánchez y luego vamos a escuchar dos podcasts de un sitio que se llama Pachamamita Libros, que tiene un montón de podcasts, son muy recomendables, donde reflexionan distintas personas, profesionales, eh, conocedores de, de diversos temas sobre naturaleza, impactos, por ejemplo, de ...de las tecnologías en, en las subjetividades... ...de leyes, de fumigación, de alimentación, de modelos, etcétera... ...bueno, un montón de posca que lo recomendamos... ...ustedes pongan pachamamitalibros.com.ar... ...y es una propuesta de Bruno Napoli... ...que el próximo martes o en breve vamos a estar hablando con él... ...y nos va a comentar bien sobre este proyecto que es muy interesante... Ahora vamos, nosotros vamos a escuchar un podcast de María Estela Svampa y de Antonio Brovlovsky que reflexionan sobre la naturaleza, pero hay muchísimos podcasts para, para investigar y e escuchar. Ahora sí, escuchemos a nuestro rapero.
6: Ah, oh, Pedrito, pendiente el aire, y dice así. Alerta, provincia en llamas. Se quema, nuestra provincia Bomberos lo apagan, pero de la nada Otra vez inicia, qué raro Aunque ya sabemos que está todo preparado Todo armado, gente que no entiende Y de nuevo lo enciende Y se quema el árbol y la planta Porque esos terrenos después Los políticos los venden Y generan plata, porque obvio solo piensan en dinero, y prefieren un country en vez de un bosque entero, pero qué feo que haya gente así de mala, aunque sé que es verdad, no me lo creo, por eso este rap y este aplauso es para los bomberos, que hacen un trabajo extraordinario, Qué feo que haya políticos con un resalario, y al mismo tiempo tenemos bomberos voluntarios, ahí ya nos equivocamos, merecen mucho más de lo que les damos, porque la mayoría en casa nos quedamos, donando o oh, como sea, damos pero ellos son los que le ponen el pecho al fuego Así que simplemente aplaudamos Y de ellos aprendamos Porque al fuego le ponen el pecho Y el rostro Decía bombero bomberos por cuidar al monte y a nosotros
7: Naturaleza humana Una muestra plástica Una mirada crítica Una forma de expresión
8: Maristera Esvampa, soy socióloga y escritora, y trabajo desde hace varios años sobre temáticas ligadas a extractivismo, movimientos sociales y también, de alguna manera, cuestiones que tienen que ver con la crisis civilizatoria. En primer lugar, eh, lo que podríamos este, subrayar es que la, la base misma de la modernidad está asociada a una visión de la naturaleza, diferente a la de otras épocas, una visión de la naturaleza en la cual el ser humano aparece como algo exterior, como un ente independiente y autónomo en relación a la misma. Nunca hubo una imagen unívoca de la naturaleza, eh, en realidad ha habido una pluralidad de imágenes sobre la naturaleza que se han construido culturalmente a lo largo de la historia pero la especificidad de la imagen que se construye en la modernidad occidental es que esta se pretende universal donde esta división este, este, o mejor dicho la, la modernidad funda segunda sobre la base de un paradigma dualista de división y no de interrelacionalidad entre el ser humano y la naturaleza en función de eso Efectivamente, la, la noción de desarrollo y el crecimiento indefinido, aunque es posterior, también está muy asociada a la modernidad. El concepto de desarrollo es un concepto fundante, un concepto límite además, eh, inclusive podríamos decir del pensamiento latinoamericano, no solo de políticas públicas. Y en América Latina solemos decir que coinciden dos o tres ejes fundamentales en torno a la idea de desarrollo en términos hegemónicos. Por un lado... Este aparece asociado a la idea de crecimiento eh, indefinido, a una visión productivista, ¿no? Por otro lado, también está asociado a la idea de que en América Latina, América Latina es un reservorio de recursos naturales y que efectivamente estos recursos naturales adquieren valoración al compás de los distintos ciclos económicos, como sucedió con el oro y la plata, en el principio de todo con Potosí, pasando por el guano, el caucho y llegando al litio, la soja, minerales, petróleo, etcétera, ¿no? Es decir, Pese a que América Latina se ha construido, hay una imagen de América Latina construida en base a la idea del saqueo y el espolio o la expoliación, la otra cara es precisamente la ilusión desarrollista fundada en la idea de que será posible explotando los recursos naturales que requieren los países centrales de alguna manera alcanzar niveles de desarrollo superior. Entonces, no es solo la visión productivista de crecimiento indefinido, sino la ilusión desarrollista que está vinculada a esta suerte de pensamiento mágico, ¿no? la posibilidad de explotar de manera acelerada los recursos naturales que exige el mundo. Entonces, esto, estos son las dos claves, diría yo, de la idea dominante que, a la cual hay que sumar eh, el paradigma dualista. Esto es la profundización de una visión más antropocéntrica en la cual la naturaleza estaría al servicio del hombre o del ser humano y además este, una visión en la cual se rompe toda idea de eh, relación o de vínculo relacional sino que efectivamente está centrada sobre la primacía de, del hombre sobre la norma.
7: La humana, el arte como expresión.
9: Soy Antonio Elio Braiglovski, soy escritor y profesor universitario. Y siempre en todas las culturas, eh, cada vez que hubo un alejamiento de la naturaleza o un daño a la naturaleza hubo voces eh, individuales, principalmente intelectuales, que planteaban la nostalgia de la naturaleza, inclusive en la Roma clásica o en la ciudad de Alejandría, Egipto, en la época apenas posterior a Alejandro Magno, ya en ciudades grandes la gente tenía nostalgia del campo, de la paz de la vida rural y demás... Lo que nos pasó después, en, ya, a partir de la Revolución Industrial del 1700 y el 1800, fue generar ciudades contaminadas que terminaron siendo burbujas, donde la gente no se daba cuenta de la existencia de la naturaleza, donde la gente olvidaba el medio natural. Me acuerdo una serie de reuniones con arquitectos de primerísimo nivel en que hablábamos de La Pampa y ellos decían, acá en la ciudad no está La Pampa y nosotros les decíamos, está debajo de tus pies entonces hay una negación de la naturaleza en nuestra cultura porque es mucho más fácil destruir lo que no se conoce
1: Con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto Ansiosa de aprender la historia No contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos Y que viven cada pensamiento
10: La pregunta ¿Solo somos cerebro? Se enmarca en el trabajo de filosofía Sobre cuerpo y mente Y el análisis crítico De la teoría del solipsismo la teoría del solipsismo sostiene que nosotros, por ejemplo, podríamos llegar a ser cerebros en una cubeta y que todo lo que vemos y percibimos como mundo externo sería solo consecuencias de ciertas eh, estimulaciones en nuestro cerebro que nos hacen creer que eso existe. Como por ejemplo, bueno, en la película Matrix se puede ver eso. Últimamente, otras teorías y otras investigaciones hablan de la corporización, de la corporeida, como eh, recursos y argumentos para demostrar que esta teoría del solipsismo no podía ser cierta. Y este trabajo viene en continuidad con lo que se estuvo haciendo antes sobre el aforismo conocete a ti mismo, en el cual los pensamos que... Hicimos una introspección hacia nosotros de lo que sentíamos con todo esto que estábamos pasando en este año y cómo poder saber que los seres humanos, digamos, todos estaríamos pasando por lo mismo a partir de este planteo filosófico. Y luego, eh, junto con lengua y educación física, trabajamos el hecho de cómo Recurrir a, al cuerpo y hacer actividades físicas o actividades que, que involucren el cuerpo podía ser un recurso para solventar estas, para sobrellevar estas emociones que, intensas que se vivían en estos momentos. Y entonces podían responder la pregunta: ¿solo somos cerebro? a partir de lo que habían estado leyendo, investigando sobre la teoría y también a partir de la experiencia que habían tenido o lo que habían estado vivenciando en los trabajos anteriores
11: Hola, buenas tardes a todos Con respecto al título, Solo somos cerebro puedo responder que en base a las investigaciones y estudios demuestran que nosotros no solo somos cerebro sino también tenemos un cuerpo tanto el cerebro como el cuerpo se necesitan mutuamente. Antes se creía que solo la conciencia era producto exclusivo del cerebro. El cerebro piensa, razona frente a las emociones e impulsos que salen de lo más íntimo de nuestro ser. Es uno de los órganos más importantes del ser humano, pero depende de otros órganos como el corazón, el hígado, el páncreas, etcétera.
0: Mi teoría es que si solo fuéramos cerebro, el cuerpo no se vería afectado por alguno de nuestros pensamientos, con miedo a algo que de tanto pensar en esto nos disminuye las defensas hasta llegar a provocarnos una enfermedad y hacer que nuestro cuerpo se vea afectado. No considero que solo somos cerebro, considero que somos cuerpo y mente, que nuestra mente controla los sentimientos, nuestras acciones y que nuestro cuerpo se deja llevar por impulsos controlados por nuestro cerebro. Es mejor para todos considerar que somos cuerpo y mente. Esto nos ahorra desgastes psicológicos y físicos. ¿Somos solo cerebro? Personalmente considero que no. No somos solo cerebro. Este forma parte de un inmenso mecanismo que funciona perfectamente y hace que todo nuestro cuerpo funcione igual. Sí, obviamente es un órgano totalmente indispensable, como casi todos pero este se nutre de las experiencias y vivencias del cuerpo en su totalidad. Este tema se ha estudiado y experimentado a través del tiempo. Se creía que la conciencia se gestaba totalmente en el cerebro, pero luego surgieron nuevas teorías y estudios que dieron a conocer que el cuerpo tiene muchísima más influencia sobre el cerebro de la que se creía en el pasado. <coughs> Por lo tanto, Cuerpo y mente se necesitan mutuamente. Uno no puede funcionar sin el otro, y ambos son indispensables para la vida humana. Por lo tanto, no, no somos solo cerebro.
11: ¿Somos solo cerebro? Esta pregunta me despierta un poco de curiosidad. Teóricamente, todos nosotros sentimos gracias a nuestros nervios, ¿no? Los cuales están directamente conectados con nuestro cerebro. Por lo que esto provoca que yo vuelva al comienzo y me vuelve a preguntar, ¿será cierto? ¿Somos solo cerebro? Vengo en
1: busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Como un libro abierto, de aprender la historia no contada de nuestros ansiosos. Como todos los martes contamos
12: con la presencia de los estudiantes del Instituto Arturo Humberto y en su ya conocido bloque llamado el bloque Elisawi, donde nos contarán lo que hicieron para el programa, las producciones que realizaron para el programa de hoy. Jean Roldán nos contará un cuento, el gran Eduardo Galeano, de su libro, el libro de los abrazos. Luciana Gómez eh, tuvo la suerte de entrevistar a Leonardo González, actual presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica Fines y de Servicios Turísticos de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y no podíamos terminar el programa sin conocer un poquito más del rock nacional de la mano de Bruno Marincac. Hoy, la historia de los abuelos de la nada. Esperemos que lo disfruten. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gian y hoy les voy a narrar un cuento de Eduardo Galeano, de su libro llamado el libro de los abrazos. El cuento se nombra celebración de fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollataytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano súbitamente se corrió la voz de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío pieles de cuero quemado había quien quería un, có un cóndor y quien una serpiente otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito, que no alisaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrás un poco. Reconoció. Hermoso cuento de Eduardo Galeano, que espero que les guste. Saludos a todos.
7: Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, como primera pregunta, más que nada obligada, diría yo, quería consultarte eh, y que me digas tu opinión acerca de cómo está afectando la pandemia al sector turístico en general y, bueno, Carlos Paz en particular. ¿Qué opinas y si estás de acuerdo o no sobre las medidas de ayuda implementadas por la Nación, la provincia y el municipio, más que nada?
13: Respecto de la primera pregunta... Eh, te respondo sobre dos cosas ante la duda de que puede haber habido un, un error eh, en tu consulta o, o si efectivamente quieres saber sobre eso. Una cosa es cómo afecta la pandemia y otra sería cómo nos afecta la, la cuarentena extendida. Eh, la pandemia provoca, digamos, la causa médica provoca todo el descalabro este producido por la cuarentena que se aplica para para tratar de contener una cuestión sanitaria, este, obligando a, a un montón de gente a un cese de actividades que provoca esta situación terrible económica en la cual estamos en este momento. O sea, la pandemia, sobre la pandemia no me voy a animar a opinar tengo mi opinión personal que si después querés te la puedo dar este, pero no como una respuesta oficial pero con respecto a la cuarentena nos está liquidando nos está llevando a la quiebra al posible cierre, posible cierre de la mayoría de los establecimientos porque bueno no, no, nosotros eh, sí entendimos en un principio que Debía haber una cuarentena, un resguardo, un cuidado, pero hoy, después de cinco meses, quien no entienda que la única opción es convivir con este virus o con cualquier otro que pudiera llegar a aparecer a futuro, eh, es eh, más que nada alguien que no, 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 no puede, no ve el, el fondo del, del túnel, no ve la, la luz del túnel al otro lado. Este, creer que se puede eliminar un sector del, del, de la actividad productiva del país para supuestamente combatir un, un flagelo este, sanitario, creo que se equivoca completamente. Ya estamos entrando en este momento en lo que nosotros consideramos la violación de nuestros propios derechos, que es el... Uno de ellos es el de trabajar. Este, lo estamos perdiendo, disculpame, me a en una llamada. Te decía que bueno, que eh, de alguna manera sentimos que estamos siendo eh, marginados o siendo uno de los pocos que por distintos motivos eh, se nos ha coartado la, la posibilidad de, de trabajar, Está bien que por más que mañana nos digan que podemos abrir, al tener cerradas las rutas de, del país, va a ser imposible que venga gente, porque acá la mayoría de la gente que viene, viene por turismo. Pero bueno, todo va este, conectado con, con todo. Eh, yo no sé si los niveles del virus eh, han subido, han bajado, o si esta es la solución definitiva. Evidentemente, si esta era la solución definitiva, algo mal debe haber hecho el gobierno porque no 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 se puede estar cinco meses con una actividad que da trabajo a mil personas aproximadamente en todo el país, este, se la anule completamente este, destinándola al, al quiebre. Porque quien crea que algo va a pasar o que podemos soportar tanto tiempo sin trabajar realmente es como mínimo es o ingenuo o malintencionado. Respecto de las medidas de ayuda que se han implementado, te puedo decir varias cosas. Hay gente a la que le ha servido de alguna manera porque tenían más de 10 o 15 empleados y tuvieron que afrontar durante los primeros meses el pago de los sueldos porque ni siquiera está permitido eh, desvincular a la gente o sea echarla eh, aún pagándole todo lo que corresponde y marque la ley no está permitido hacerlo entonces vos fíjate en qué situación el gobierno te quita la posibilidad de trabajar nos mantiene cinco meses sin este, posibilidad de trabajar ya llevamos cinco meses hay un panorama de que está el verano no va a haber absolutamente nada. Y no quiere decir que en el verano esté la solución, que se abran las rutas. no, 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 no. Han puesto la fecha del verano como, eh, como una meta. Ahora que el, a partir del primero de enero suceda algo y que suceda algo que nos permita a todos trabajar y trabajar en condiciones óptimas, será otra, otro, otro tema a resolver en ese momento. Entonces, ante ese cuadro de situación, además estamos obligados a pagar absolutamente todas las facturas por servicios. Nos han dado algunas condonaciones, no condonaciones, postergaciones de pago, eh, porque la única condonación que se ha hecho es la de eh, industria y comercio, que es un pago mínimo, muy pequeño que se hace, que es una gotita de agua en el mar, y eso luego, eh, lo suprimió el municipio después el propio municipio postergó algunos vencimientos pero todos son postergaciones eh, aplazamientos pero no extinción de obligaciones entonces vamos a estar casi nueve meses sin trabajar pero teniendo que pagar absolutamente todo, lo que ayudó el gobierno lo único realmente efectivo pero que le sirvió a algunos nada más es la ayuda con los sueldos porque eh, se ha dado la situación de que muchos han llegado a decirle a los empleados, eh, muchachos, eh, es esto y nada más, quédense en sus casas, yo no tengo para pagarles la diferencia que falta. Muchos lo han hecho y muchos empleados lo han aceptado, otros no, y bueno, veremos qué pasa cuando se abran, cuando se vuelva a la normalidad, tal vez tribunales trabaje 48 horas por día. Este, lo cual te imaginas. Salir de una situación como esta, si es que logramos terminar de, de pasar estos nueve meses, este, y encima salir para atajar juicios va a ser una situación bastante difícil.
7: Claro, y hablando un poco de eso, de lo que refiere al gobierno, eh, ¿qué opinión tienen ustedes o oh, la asociación eh, sobre las medidas de ayuda implementadas por la Nación, por la provincia y por el municipio?
13: Eh, respecto de la ayuda eh, de los ATP que era la ayuda para pagar los sueldos algo sirvió eh, pero es como ponerle un suero al enfermo moribundo para que viva más tiempo o ponerle un respirador artificial a alguien que ya no tiene signos vitales este, porque en realidad no dejas de acumular deuda eh, no hay generación de, de, de dinero porque no hay trabajo entonces es prolongar la agonía el resto los, los créditos es más o menos lo mismo los créditos a tasa cero no todo el mundo fue adjudicado eh, tenías que reunir determinadas características si no las reunías no las recibís nosotros estimamos que un 25 o 30% de, de la gente que lo pidió obtuvo los créditos a tasa cero no más y los otros créditos eh, al 24% por más que sea un interés mínimo es un interés que hay que pagar entonces contraer un compromiso de pago sin estar trabajando y con un panorama de que no vamos a trabajar en los próximos meses realmente es una locura así y todo, muy poca gente pero algunos lo han tomado porque les sirvió porque dentro de lo, del conglomerado de, de ...de hoteles y gastronómicos que somos... ...hay algunas pocas personas... ...que pueden estar en una situación... ...un poco más holgada que otros, ...pero eso puede representar un 10-15%... ...de la totalidad de los de los negocios... ...el resto no le ha servido... ...absolutamente para nada... ...se prolonga la, la agonía... ...nada más...
7: Pero claro, sí, obvio que se entiende... ...está afectando a, a... ...a miles y miles de trabajadores... ...a miles de empleadores... Eh, ...está afectando a mucha gente... ...ahí vos me lo mencionaste medio por arriba... ...te hago una consulta... Con, ...sobre la temporada de verano... ...que estamos ya a un par de meses... ...y vamos a tener en cuenta que ya desde el Ministerio de Turismo... ...se, se habló de la posibilidad... ...de que se lleve a cabo... Eh, ...de cómo se está preparando Carlos Paz... ...se están armando protocolos... ...se presentaron algunos protocolos ya... Eh, ...más o menos... ...a qué apuntarían con eso...
13: Protocolos se hicieron. Es más, hubo un momento que parecía que había un concurso de protocolos. Prepare su protocolo y preséntelo en la web. Te lo digo irónicamente, ¿no? Pero preparó la asociación hotelera, preparó el gremio, eh, preparó el Ministerio de Turismo, eh, que abre Secretaría de Turismo. Eh, abundan los protocolos. Inclusive hasta... ...aún no habiéndose usado, hasta fueron modificados... ...en un momento parecía como que si no ponías un arco sanitizante... ...a la entrada de tu hotel, este, no ibas a poder vivir... ...ibas a, a quedar infectado de por vida, en fin... ...insisto con la ironía porque realmente... ...por momentos parece que todo esto fuera algo irreal... Eh, ...porque se habla muchísimo... ...lo que se dice a la mañana... ...sobre todo en los primeros días... ...lo que se decía a la mañana... ...ya a la noche había sido sobrepasado por otra noticia... ...y al otro día a la mañana... ...por otra y por otra... ...en definitiva... <ríe> ...protocolos hay... ...igual creo que el día que salga... ...la autorización para que la gente pueda viajar... ...y podamos recibirla... Este, ...seguramente el COE... ...va a hacer lo mismo que hizo con gastronomía... ...48 horas antes... Eh, impone su protocolo digo impone no porque sea algo malo ni bueno simplemente porque va a decir el que vale es este y trabajaremos con ese eh, no importa con el que sea de todas maneras los que ya están dando vuelta nos permiten dar a nosotros una idea de cómo hay que prepararse y a lo sumo habrá que ajustar un poquito pero en líneas generales son más de procedimientos que de cosas o sea cómo manejarse con, con qué cautela manejarse con qué precauciones ...para evitar eh, supuestos contagios. Eso con respecto a los protocolos. Y con respecto a, al verano, eh, lo único que tenemos es la palabra del ministro... ...que en algún momento, y para contrarrestar lo que había dicho el ministro de Salud... ...de la provincia de Buenos Aires, Collán, creo que se llama... ...que salió a decir que era impensable una temporada de verano... Con muy buen criterio, el, el, el ministro lamens salió a desmistificar un poquito eso y decir, no, no, vamos a tener una buena temporada. Pero está solo eso, el deseo de una persona de decir, vamos a tener una temporada. Porque qué pasa si llegamos al primero de enero y, y los este, asesores sanitarios o científicos le dicen al presidente que todavía no están dadas las condiciones... Y más allá de cualquier protesta, nos dicen que tenemos que seguir como estábamos. O te lo hago yo, tirándome en contra mío. Si la situación no cambia y de golpe el presidente me dice, abran igual porque nos comprometimos con LAMES la para abrir y porque ya pasó mucho tiempo, yo lo primero que le preguntaría es, ¿y por qué me hiciste pasar estos nueve meses que me hiciste pasar?, es más, yo no abriría de la bronca de decir que seguimos, salvo que los medios salgan a, a decir que todo está mejor y que, bueno, nos convenzan de que todo está mejor. Porque hoy el COVID existe porque está en los medios. ¿Quién se acuerda hoy de Italia y de España? Hace dos meses estaban todo el día en la tapa de los diarios. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Desapareció? No, sigue igual que antes. Lo que pasa es que ellos tomaron otras medidas, otra actitud. Se dieron cuenta de que no pueden frenar la economía de un país frente a una enfermedad. Este, con respecto al verano, te vuelvo a decir, existe eso que te acabo de decir, ni más ni menos. Porque por más que firmen hoy, este, que sí que arrancamos el primero de enero, sería una locura. ¿En base a qué? Que, 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 ¿Quién puede decir que no va a haber más pandemia? Que ahora sí se puede, a pesar de que estamos igual que antes... ...pero ahora sí se puede, porque dijimos que se podía. Es una locura. O sea, espero hacerme entender con todo esto que, que yo te digo por ahí... ...de una manera desordenada, pero es que no hay un pensamiento único. Son muchas cosas que a uno le vienen a la mente... Porque ni siquiera el gobierno cree, creo que sabe lo que está haciendo y hacia dónde va. Lo que pasa es que en el medio nos está arrastrando a todos nosotros. Para cerrar con respecto al verano, es una lotería, no se puede saber si, si vamos a trabajar o hoy no, o no. Quien diga que sí, bueno, no sé, correrá por cuenta y cargo de quien lo diga. Yo no me arriesgaría a decir nada.
7: Para cambiar un poco de tema en lo que respecta a esta cuarentena y esta pandemia, te quería consultar. A nosotros nos llegó ayer el proyecto del Gobierno de Córdoba sobre el hidratón de turismo urbano y quería consultarte si ustedes participan como entidad y como institución de la ciudad de Villa Carlos Paz.
13: Primero una cosa para terminar el tema anterior. Eh, para dejar algo claro, al menos. Eh, la posición nuestra es la de que nos permitan abrir, digo nuestra porque en esto coincidimos a soga con la Cámara de Turismo. Eh, nosotros queremos abrir, queremos que trabajen y queremos que con todos los recaudos del caso se permita eh, lentamente el, la intercomunicación, primero departamental dentro de la provincia y así ir ampliándolo de a poco, ir probando, pero comenzar ya, para llegar medianamente armados y probados en todo sentido, al, al verano. Respecto del ideatón, así como del ideatón, eh, nosotros respaldamos cualquier otra, cualquier otra o esta iniciativa de, de, de cosas que se proyecten para el futuro. No queremos dejar de lado nada, este de hecho, Asoga va a presentar un plan de trabajo post-pandemia que lo habíamos hecho hace unos dos meses y lo presentamos en su momento al municipio y que, bueno, ahora esperamos también que, que sirva de alguna manera y que participe de este, eh, de este torneo, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, en la medida que no, requiera, que no nos requiera a nosotros mayor esfuerzo y que, y que la gente se pueda sumar, este, eh, adherimos, ¿por qué no? Eh, toda iniciativa está buena. Eh, no dejo de tener los pies sobre la tierra. A mí lo que me va a devolver la tranquilidad es trabajar, abrir, lograr hacer entrar gente. Después, las formas en que la gente llegue... Eh, Veremos si son las mismas de antes o habrá que innovar. Si el ideatón aporta alguna que otra idea, bueno, bienvenido sea. Este, igual que, ya te digo, nosotros vamos a presentar este plan que ya lo habíamos presentado este, para que participe. Y, bueno, y de última, si quieren tomar ideas de, de eso que hemos hecho, lo, lo hacemos. Y volviendo al tema LAMENS, que LAMENS también había... Va, LAMENS no, hay una ley dando vuelta para ser sancionada, que está ahí medio quieta por ahora. Este, el ministro había planteado la utilización de una tarjeta. Eh, bueno, también son medidas que servirán o no este, para los que queden vivos para, para ese momento. Está bárbaro que se diseñen cosas a futuro, pero el objetivo principal nuestro es llegar vivos comercialmente a, a fin de año.
7: Claro, estamos en el medio de, de una pandemia y de una enfermedad de la cual no se sabe mucho y que día a día ca va cambiando y evolucionando. Y en el medio se dicen muchas cosas, hay muchos convenios, hay leyes, eh, hay decretos. Pero bueno, creemos y, y esperamos que lo que se disponga sea realmente lo que ayude a la mayor cantidad de gente posible. Como para finalizar esta, esta entrevista, eh, quería felicitarlo a usted y felicitar a la asociación por estos 50 años cumplidos el pasado 10 de agosto, y que fue un cumpleaños medio raro, en, en, medio, en medio de esta pandemia se mereció un festejo por los 50 años, pero bueno, no se pudo hacer, esperemos que en algún momento se pueda llevar a cabo un buen festejo porque se lo merece.
13: Bueno, gracias Luciana. Eh, Perdonar las interrupciones pero eh, como te darás cuenta entre eh, audio y audio me como unos bocados pero igualmente no soy muy ceremonioso yo de la comida así que no me molesta para nada este, hacer esto ahora eh, me das pie ahí cuando me decís de ver, de buscar lo mejor para, para la mayoría hay algo que a mí nunca me gustó que fue esta situación en que nos colocan a nosotros, solos, o sea, el único rubro que nos han puesto en esta situación, de que si queremos abrir, poco más, poco menos, es como que queremos matar gente. este, Porque lo primero que se alega, de parte de, de, de quienes no quieren que abramos, es que solo nos importa el dinero y toda esa chacha que hay sobre... La hotelería de Carlos Paz, que bueno, con tu papá lo he charlado más de una vez. El hotelero de por sí es quejoso, yo no voy a salir a defender a nadie, pero cinco meses sin laburar no puede vivir nadie. Este, pueden vivir algunos, como pueden vivir algunos almaceneros, algunos farmacéuticos, los supermercados, pero yo no. Yo ya estoy hasta las manos de deuda por servicios, ...de deuda contraída por préstamos pedidos... ...y lo poco que tengo... ...lo tengo a la venta para tratar de sostener mi negocio... ...que es lo único que me va a permitir... ...recuperarme... ...pero lo que no me gusta... ...que pongan... Este, ...es esa antinomia de decir... ...quiere trabajar... ...igual es un inescrupuloso... In ...que lo único que le, le, le interesa es... este ...ganar plata... ...me interesa no ganar plata... ...me, me interesa... ...seguir teniendo... Mi, mi negocio y me interesa seguir sosteniendo a la gente que sostengo así que con esto te quiero decir que no somos ni héroes ni villanos pero tratamos de sobrevivir en esta cosa que nos ha tocado y que el, lo único que queremos ahora es que nos den la posibilidad de trabajar nada más, bueno y gracias nuevamente por tu saludo de los 50 años seguramente lo vamos a hacer el festejo tarde o temprano en el 2021 pero lo vamos a hacer Gracias y saludos a tu papá.
7: En este espacio le queremos agradecer mucho esta entrevista dada, eh, el, el tiempo que se tomó para responder todas nuestras preguntas y bueno, espero volver a, a comunicarme con usted en algún tiempo futuro y que sea en una mejor situación social, por supuesto. Y bueno, esperamos que sea lo mejor para la asociación y como ya lo dije, felicitarlo por estos 50 años. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por la comunicación
1: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que dejaron los abuelos Hola, buenas tardes, mi nombre es Bruno
14: Marincat. Hoy traigo otra historia de rock en épocas de pandemia. Hoy vamos a hablar de los abuelos de la nada. Los Abuelos fue un grupo de rock argentino formado por Miguel Abuelo en 1967. Aunque por esos años pasaron bastante desaparecidos en el mundo del rock, fue recién en la década del 80 cuando cobran notoriedad, convirtiéndose en una banda bisagra del rock de nuestro país. Pero ¿de dónde salieron y cómo encontraron su nombre? Algún día tendré que llamarlo usted padre de los piojos y abuelo de la nada, escribió Leopoldo Merechal en, en su libro El banquete de Severo Arcángelo. Este escritor argentino contó alguna vez que este fue un relato dirigido más que nada a los hombres que desandaban el camino a la niñez con grandes matices netamente existencialistas. Tiempo después, un joven poeta, de look desalineado y con la cabeza tupida por rulos, tomó el nombre para llamar a su banda de rock. Miguel Peralta era su nombre. No conoció a su papá y pasó parte de su infancia en un orfanato. Al crecer, la música y la poesía fueron su refugio y los amigos, la familia que le había faltado. Junto al periodista y poeta del histórico bar La Cueva, del cual hemos hablado anteriormente, Pipo Lernut consiguió una entrevista con la discográfica Fermata. Lo recibió el también poeta, pero del tango, Ben Molar, a quien le aseguraron que tenía una banda consagrada ya armada, por supuesto, que se llamaba Los Abuelos de la Nada. La banda no existía, y el nombre surgió como un recuerdo de Miguel durante la charla con el productor. Tenían tres meses para conseguir a los músicos y arrancaron la búsqueda por Plaza Francia, donde usualmente se encontraron músicos eh, que se juntaban a comentar anécdotas de la noche porteña de aquella época. Los primeros integrantes fueron Claudio Gavis, Cubero Díaz, Papo, Miguel Cantilo y Jorge Pinchewski. Pero el éxito no los acompañó. Entonces Miguel, que ya le decían Miguel Abuelo, Decide tomar un largo periodo fuera de nuestro país y se fue a recorrer Europa a buscar sonidos nuevos, donde conoció al bajista Cachorro López. Después se sumó Gustavo Basterrica en la guitarra, el baterista Polo Corbela, el saxofonista Daniel Merlingo y un buen pero joven y talentoso Andrés Calamaro. Con esta formación, los abuelos de la nada se convertirían en una de las bandas fundamentales del rock nacional. Luego de grabar algunos demos en 1981 y conseguir buena respuesta por parte del público de la radio con su tema No te enamores nunca de aquel marinero bengali, Charlie García se muestra interesado en producir a la banda. Así es como ingresan a los estudios Panda en junio de 1982 para grabar, para grabar un álbum cuyo nombre fue Los Abuelos de la Nada, que los presentaría en sociedad como una banda alegre, capaz de fusionar rock con pop y reggae. Esta orientación artística sería fundamental, ya que enmarcaría la nueva formación de los abuelos dentro del movimiento de la música divertida, que renovaría el rock argentino de los inicios de los ochenta. La presentación del disco se lleva a cabo el 22 y 22 de octubre en el Teatro Coliseo. El sencillo Singamulam, compuesto por Andrés Calamaro, sería el éxito que impulsaría las primeras ventas de la banda. Tras el tercer éxito de su segundo disco... Besos y Vasos, a fines de 1985, Andrés Calamaro se despide de la banda y marcaría con ello el fin de su exitosa carrera dentro de los abuelos de la nada. La partida de Calamaro supuso también la salida del bajista Cachorro López. Ambos emigran a España buscando nuevos y mejores sonidos y una libertad musical ya lejos de las alas de Miguel Abuelo. El 24 de febrero de 1988 fue un día en la historia del rock and pop que marcaría a los abuelos de la nada para siempre. Ellos tenían una presentación en el velódromo municipal de Buenos Aires, la cual fue suspendida repentinamente por una altísima fiebre que había sufrido Miguel Abuelo a causa de su enfermedad, el SIDA. Ese día decidió retirarse de la música sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. El 26 de marzo de 1988, Miguel Aguero fallece en la clínica de independencia de Monroe. De este segundo disco de la banda, escuchamos el track número 8, el tema Mil Horas, prácticamente el tema más pedido de su paso por los escenarios. Que lo disfruten.
4: Nace frío y estoy lejos de casa. Mil horas con un perro. ¿Y cuando llegaste regaste? Me miraste y me dijiste, loco. Estás mojado. Ya no te quiero. En el circo... Osa, sos una estrella. Una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan... Vos no me conocías, no, no, Te tengo un doble en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.